0: 青山多多水,水中养车修车乐趣多，开电用车没烦恼。大家好，欢
1: 迎收听老秦汽车杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊啊、呃。今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题，秦师傅好，问一下，网上有一种方向转向止漏剂，这种产品是否推荐使用啊？福克斯一点八 MT 方向机有漏油的、呃，可以用，可以用，可以用
0: 。它其实就是把橡胶啊复兴膨胀。嗯那么为什么方向机漏油呢？其实就是方向机的油封嘛，密封性能下降了，对吧？才会漏油嘛。嗯、呃，为什么密封性能下降呢？它这个橡胶老化、嗯，收缩、变硬啊，就会漏油。这个东西加进去，其实还是有效果的，有效果的，有效果的，啊、可以用，啊、对吧？如果你的这个刚刚开始漏的初期阶段用，肯定是有用的。就是如果你已经漏了很长时间了，这个。老化过于严重，老化过于严重，表面已经磨损掉了。嗯、那么再复兴的话，也也很难达到预期效果。如果刚刚开始出现这种问题的话，用的话应该是有
1: 用的。好，好的啊，那再来一条，秦老师好，一二款经典轩逸啊，目前九年七万公里，起步加速时转速一千二到一千六，速度六十码以下踩油门会有链条咔咔声。此时松油门，然后再缓缓踩油门，声音就消失了。请帮忙看一下是什么问题，谢谢
0: 。起步加速时转速在一千二到一千六百转，嗯，速度是六十码以下。六十码以下的话，踩油门会有链条的咔咔声。嗯、怎么会有链条的咔咔声呢？怎么会有链条的咔咔声呢
1: ？会不会是变速箱的声音？有可能的。变速箱里面它是钢带传动的、嗯，但是如果你说真的，如果 C B T 的变速箱对吧？你听到有咔咔声，这个也蛮、嗯、蛮少的吧？一
0: 如果是真的有这种声音呢，你这个变速箱如果是变速箱发出的话，你这个变速箱离修不远
1: 了，离修不远了啊？是不是你这个变速箱油啊？之前有没有换过对吧？是不是也听了那个四 S 店说的二十万公里对吧？嗯、<笑>不用换变速箱油。那除了变速箱的话，有这有这个可能。那如果发动机的，发动机会可能有这种声音呢？呃，也有可能皮
0: 带张紧轮
1: 呃，皮带张紧轮、嗯，皮
0: 带张紧轮，它在某一个转速、某一个扭矩输出的时候，你加负载的话，它、嗯、有可能会引起摆动，也会有这种咔咔咔咔的声音，也有可能的，可以检查一下张紧轮是否。
1: 有问题，那老秦判断反正就这两个地方有可能会有这个声音的，对的。所以，但是你到具体怎么修的话，你要先确认，对吧？这个声音到底是从哪里发出的？啊，因为其实你看，就在我们收的那么多问题里面啊，就关于异响的问题其实还蛮多的。大家所以在提异响问题的时候啊，你们在提之前，我建议大家就花点时间，嗯，就仔细的去判断一下这个异响到底是从哪一个部位。发出来的，对。那如果知道是哪个部位发出来呢，就很会方便老秦啊去给你做判断，并且呢给你就是维修的建议或者是方向。
0: 但是你作为一个普通驾驶员，你要把声音听得这么清楚，到底哪个部位也蛮难的。其
1: 实没有花时间嘛，我就要花时间。其实听你还是能听得听得清楚嘛，到底是车里面的还是车外面的，嗯嗯、是前面还是当中？对对。对对对你大致的方向，你应该是能够判断出来的，应该。好，再下一条，呃，老师好，啊，我有一个疑惑啊。一八年凯美瑞二一年底跑了1万一千公里的时候，在四 S 店换的全牌全合成机油。二二年五月车开到一万七千公里的时候啊，感到油门踏板变重了，踩不动，使劲踩转速也上不了 2,000 转。后来去四 S 店做了保养，换了机油、空滤，其他的项目没做，踏板变重的情况就好了，基本恢复了之前的感觉。全合成机油不是能跑一万公里吗？为什么才跑了七千公里就不行了？而且机油时间长了会让油门踏板变重吗？补充一下，原地空挡踩油门转速可以上去，挂档不行呃，请解答，谢谢。那、呃
0: 、原地空档踩油门，转速可以上去。挂上档，他、嗯、知道负载了，嗯、动力就不够了，嗯，对吧？嗯、呃，你这个就是机油的问
1: 题，这是机油问题啊
0: 。但是我们之前说过了，不是所有的
1: 全合成啊都能跑一万公里<的>或者用一年。嗯、对的
0: ，丰田给你用的那个原厂的那个丰田纯牌机油的话。
1: 他应该是叫你五千公里就保养啊！你要问一下四 S 店的售后，对吧？对<的>这个到底是多长时间、多少公里数要做保养？嗯
0: ，他应该是要建议你是五千公里做保养的。嗯、你为什么要要要要用一万公
1: 里的？对吧？啊，对，大家不要觉得就是全合成机油、啊、就都能够跑一万公里，因为现在市面上或者市场上就全合成机油越来越多了嘛，嗯、对吧？反反而就是你要买半合成啊，反而就没有以前那么多。啊途虎
0: 还有九十九块的全合成机油保养套餐嘞，你敢用不啦？你敢用一万公里吧？那个机油，我问你，九十九块加人工加机滤对吧？加机油用一万
1: 公里，你敢不敢对吧？所以这个还是要根据那个厂家或者四 S 店的一个建议来选择机油，包括就是机油更换的这个周期。对，好吧，那你这个问题就是机油的问题造成的啊。再下一条<咳>，老师要咨询个问题：比亚迪宋 MAX 燃油车每过半年，前氧传感器、后氧传感器就报警。四 S 店拆开来一看，全是积碳，说我加的油不好，然后换新的油瓶问题不给保修自费。过了半年后又报警，又是换前氧传感器和后氧传感器。请问真的是氧传感器坏了吗？除了去四 S 店，还能去哪里修？前氧后氧同时报警
0: 。我们这样说啊，这个油品的可能性是存在的，我觉得啊，因为油品不好，燃烧不良，造成氧传感器上面呢，你说都是黑的嘛，就是积碳嘛，对吧？嗯，燃烧不好，混合比过浓啊，都会产生积碳，那么最后会进入排气管。那么我告诉你，这个氧传感器头上这么黑、啊，你的三元催化肯定也黑的不得嗯
1: ，对，对吧？后氧你是要先经过三元催化，再到后氧吧
0: ？对的。所以说，你的这个问题呢，我觉得分两方面来判断、嗯、一方面的确正如 4S 店所说的是油品问题，另一方面也有可能是车子本身的问题
1: 。它这个发动机的工况本身就有问题啊，嗯、做不到一个良好的、嗯、良好的燃烧。
0: 如果真的是油品有问题的话，<咳>那么在这个加油站加油的所有的车都应该是这个现象，嗯、对吧？你可以跟你这个同一加油站的加油的司机们经常讨论一下，你们有没有这个情况？啊、嗯，如果人家也是有这个情况的话呢，嗯、那可能是这个加油站的油品有问题，建议你换一个加油站。嗯、如果不是这个情况，建议你跟 4S 店杠一杠。你可以让四 S 店举证嘛？你凭什么说我加油有问题
1: 、呃？就让他电脑插上去嘛。对啊，啊数据流读一下嘛。所有的
0: 车人家都在里面加，为什么就我的车有问题？嗯、你告诉我
1: 。而且你你想我，我教你一个最简单的方式，对吧？你跑去四 S 店， <S 啊、<S 让他电脑插上车开起来，啊、看一下数据流。对，对吧？应该如果车是正常的话，那数据流的这些数值啊，都应该会在一个正常的范围之内的。嗯。但按照你这种情况说，半年就东西坏掉了，那他这个如果是车本身问题的话，那他那个数据啊。应该也是不正常的，应该看得出来的，应该是看得出来的，应该看得出来。我只说时间长短，就两年、三年，才很严重。<的>那可能数据流上面这个变化很微小，你看不到。<的>但是如果你半年就车会有问题的话，那数据流可以也可以去看一下，对的，对吧？那这个是相对来说我觉得比较好的一个方式。还有呢，就你也同时呢也可以去你的加油站投诉一下，对，对吧？那你说那四 S 店说的对吧？啊、我加了你的油啊,啊，我车开坏掉了，啊啊、对吧？这个这个责任到底？谁来承担？那如果加油站他能够出具相关的什么报道资质，他的证明他的油是没问题的，再拿着这个东西去怼四 S 店， <S 对的，那你那你人家出具了合格的报告或者相应的资质，啊、你凭什么说人家加油站的油是有问题的？<笑><对>那你就反正就两边就是都去。啊，相互去、啊啊，反正不是家。油站的
0: 问题，就是四 S 店的问题嘛，啊、总不能是我开车的知识有问题、啊，<笑>对吧
1: ？啊，因为你说你要如果开车对吧，硬把前仰后仰都开坏掉，啊、这个好像也蛮难的,蛮难的对吧？你说我故意要把变速箱开干坏掉，对,啊、对吧？这个是有办法的，啊啊、但你要把前仰后仰都干坏掉，这个有点难的，哇！所以这个两方面都可以去考虑一下，对吧？好，然后再下一条。三位专家好，我的 CRV 2021款去 4S 店保养，技师说空气滤芯一定要换原厂油性的。现在我想问，到底是选择油性的还是干性的？哪一种过滤性和通气量好？谢谢解答。求翻牌。啊，油
0: 性的呢，它过滤性肯定更好，嗯、因为它能捕捉到更多的空气里面的那个微小颗粒物
1: 。对，它可以粘附嘛。对的。
0: 那么你说这个干性的就不好嘛？过滤不掉吧？其实也过滤得掉，对吧？你干性的也是达到那么多车都在用干性的，嗯、也没见人家车就坏了，嗯啊、对吧？你要说通风量的话，我觉得这个应该是干性的
1: 要比油性的通风量更好，更好一点，嗯。所以啊，这个东西我觉得你还是可以自己选择，对吧？如果你在四 S 店的话，因为它四 S 店它可能只有干油性的。对，它没有干性的滤芯的，就是的，性对吧？对，它只有干油性的，那所以没办法，你只能换油性的。但如果你跑出去外面选的话，我相信 CRV 这个车型的这个空空气滤芯啊，各个品牌都有的。对，对，果你做滤芯器
0: 的厂家都在
1: 做。用干性的话就可以用干性，没问题的。所以你车本身的使用不会存在什么问题。对的，只要你选到一个合格的空气滤芯的，关键
0: 是只要滤的干净，嗯，能不能够达到这个。厂家对这个空气吸入发动机的空气的这个纯净度的要求，嗯，都可以使用，对吧？
1: 就没有关系啊。那再来一条
0: ，其实并不是说原厂的就是最好的啊，只是说我们用原厂的东西呢，保险一点，哎，他放心不会出问
1: 题。你要说最好的，我我跟你说，肯定不是原厂的，因为原厂它肯定要追求一个经济性嘛。对的，对吧？好，再来一条，秦总好，君越二零一三款二点四 L。空档熄火，挂 P 档会造成后备箱打不开，必须 P 档熄火才能打开后备箱。这个我觉得对啊，是这样的呀，没问题啊，嗯、就是很多车都是这么设置的。嗯、你不到 P 档，啊、你那个后备箱是不能开的。开啊嗯、有的车
0: 手刹手刹不来，你在 P 档手刹不来，他
1: 都不让你开、嗯嗯。对，这个是他的一个逻辑问题啊，就是可能就是不同的就是车企啊，它的逻辑可能会有点不一样，但是美国车好像都是这个情况。包括我开的，哪怕德国车，也是这个情况，对你你在路一般情况下在路边，对吧？在路边你停下来，后备箱要拿点东西，如果你只是放到 N 档的话，那个后备箱怎么打都打不开。对，但你只有放到 P 档，因为你一般你看，就我们在停车的时候，你把那个档位调到 P 档之后，它就所有的锁都解锁了。嗯，你的车门、你的后备箱就都解锁了。如果你只是放在 N 档，那个车门其实并不解锁，你还要去摁一下才能把它解锁。但是在车上面好像也没有那个，车上有没有就是后备箱的按钮？有的车有，但有的车是没有的。你带自动尾门的，对吧？它会有一个键，你摁一下才能自动开。如果没有电动尾门的话，你只有到在 P 档情况下面，对吧？才可以把那个后备箱打开啊。那这是一个逻辑问题，没问题啊。但是他说空档啊，对了啊，没问题。再来下一条。老师们好，我的车是时代思域啊。之前听了秦师傅关于汽油标号的解读之后，一直加95可最近又听到一种说法，汽车研究过程中都是按照说明书上写的燃油标号进行研发的。比如思域建议加92二及以上汽油，那么研发时就都用的92号汽油，用92能发挥车辆最佳性能，感觉听起来也挺有道理。想听听秦师傅的意见。嗯
0: 、呃，我跟你说，他既然说明书上写了用九十二号以上汽油，嗯、你最好不要用九十二号汽油。嗯、很多说明书上写九十二号，只是为了体现他们家的产品
1: 燃油经济性
0: 。不是燃油经济性，嗯嗯、这个使用成本、使用经济性会比较高，使用成本会相对来说低一点。毕竟九十二号汽油比九十五号汽油要便宜，嗯、对吧？对，有很多厂家是出于这个目的才协商的。照我看啊，这个现在大多数的发动机的这个压缩比，嗯，都比较高都应该用95号汽油，对吧？那么你在紧急情况下没有95号汽油，你用92号汽油不会对车带来太大的伤害，但是你长期使用92号汽油，我跟你说，肯定会出现各种各样问题的。我再把一个旧故事重新再说一遍，<来>对吧？当年的那个。<笑>蒙迪欧，蒙迪欧啊，福特二点零 T 的，对吧？嗯，二点 T 的蒙迪欧，这个
1: 也蛮有意思的，对吧
0: ？啊，它这款发动机在捷豹上用
1: ，它就规定一定是95。五九号汽油。对，你在林肯上，对吧？哎，同样发动机林肯上，它也是九十五，要你用 95， 五。哎，装在福特上，哎，装在蒙迪欧上面，牛逼了，九
0: 十二号，对吧？结果好多车主吃药，你知道吧？我就亲手修到过这样的车，朋友介绍过来的，说这个车老是抖，老是抖，让我检查一下，然后修到最后发现是什么问题，知道吧
1: ？什么问题
0: ？活塞裂掉了
1: 。啊、哦，活塞裂掉啊！哦、
0: 就是因为这个。爆震对吧？爆震啊，长期爆震啊。嗯。他就是用92号汽油。后来我问驾驶员了，我说你是不是用92号汽油？他说对啊，一直用的。我说你为什么用92号汽油啊？ 4S 店说的不是、啊、说明书上就这样写的 ，4S 店、嗯、也说的，这个车可以用92号汽油的。嗯、好，我说我跟你说，出现你同样问题的、嗯、不止你一辆，而且很普遍，都是活塞裂掉，就是用92号汽油的，用95号汽油的没有一个车主或者说活塞要裂掉的，没有的
1: 。嗯，而且你看，像一般这种条件，对吧 ？92 及以上，对，那在这种情况下面 ，92 就是它的下限。对的。对吧？你不能用低于92的，对吧？ 9 2是最低的一个下限，对吧？那上面的话，你上线的话，你可以往上面选，对吧？ 9 5或者 98，、嗯、对吧？都是可以用的。
0: 对，而且说什么研发的时候就是用92号汽油，这个他是怎么知道在网上写这个帖子的人他是怎么知道人家研发的时候是用92号汽油的标准的？嗯、还说用92号汽油能发挥车辆最佳性能，嗯、这更扯了。那为为什么法拉利不用92号汽油呢？嗯
1: 那我想问啊，就是全球各个国家的汽油的这个标号，首先肯定是不统一的，啊、对，每个国家有每个国家的说法。那是，但是在每一个级别的标准上面统一嘛。新烷值的含量都一样吗、嗯？呃，每个级别。
0: 按理来说，这个标号，我汽油的标号就是标注的新烷值的一个辛烷、嗯、值嘛，就标注的新烷值嘛，嗯、对吧？因为汽油其实是有两种组成，两种比例不一样，决定了它的那个新烷值。两种成分的比例不一样，就决定了它的辛烷值。那么我我这我就这样问你：，你九十二号汽油，嗯、你怎么能？你从你从哪里体现到就是加了九十二号汽油，车辆
1: 的性能更优越了、嗯？啊，很难，啊，这个是有点扯淡的，对吧？那比如中国还有那个九十二号的乙醇汽油，啊、嗯，大家这同样的乙醇气，同样的九十二号乙醇汽油和纯的那个汽油，嗯，它开起来。就是动力的感受，肯定是不一样的，你是不一样的。乙醇汽油
0: 动力弱，那、啊、没办法，因为乙醇的它的热值要比汽油的热值低，嗯，啊，所以同样体积下，它产生的热量更低。我们的发动机就是把热量转成动动能嘛，啊、把热能转成动能嘛，它热值低，它产生
1: 的那个动力就低嘛。啊，所以你想，就是在主机厂在开发发动机的时候，它到底拿哪个作为标定？对吧？你这个就很模糊，这是第一个点。第二个点，你看大多数发动机，对吧？大家看上去数据都很好看。不是的，现在
0: 只有什么呢？就是我跟你说啊，嗯、这个92 95 98它都是辛烷值，辛烷值越高，抗爆性越好。为什么要用抗爆性好的汽油？是因为你的压缩比高，压缩比越高，那么抗爆对汽油的抗爆性要,要求越高吗，就越高。一辆高性能的发动机，它的抗爆性啊、呃，它的这个压缩比肯定高的。你只有提高了气缸压缩比，嗯、对吧？你才能提高发动机的功率，同样排量情况下，对吧？那么，既然你是一个高性能的发动机和高转速、高压缩比的发动机。他就不能用低标号气汽油嘛？嗯，对吧？哪来的什么用92号汽油，车辆的性能发挥的更好？这个扯淡啊！是、呃、92号汽油的发动机，它压缩比都不高的。啊，那这
1: 个就过了啊。发动机动力差，就是、哪来的性能更好呢？大家反正有条件，有条件的话尽量还是用那个95号的汽油啊。特别是你是涡轮增压的发动机或者压缩比比较高的发动机。再来一条，几位老板好，很喜欢听这个节目和老司机三人行，又来提问了。六代 GTI 跑了12万公里啊，变速箱换了电机单元，现在出现冷车启动、刚出地库爬坡、停车 N 档、保安检查出门证后 ，D 档起步使变速箱有齿轮的撞击声，就像变速箱程序重置。后重新匹配那种换挡机构或齿轮的咔咔声，热车就没有，再跑五十公里也没有。哈尔滨现在室外二十度左右，地库十度，应该也不是低温造成的，没有零下的。希望帮忙分析一下。还有几天变速箱就出保了，非常感谢
0: 。呃，我不知道你是在四 S 店换的还是在外面修理厂换的。然后你这个到底是新的还是旧的？我不知道，啊，希望你下次提问的时候呢，把这些都讲清楚啊。嗯，如果你换的是一个旧的拆车的，那肯定是别的车上拆下来的。嗯，其实你知道吧，他这个机电单元里面有程序的，有程序啊。你把另外一辆车的机电单元直接装到这个车上是用不了的。要重新写程序，对，要重新写程序啊！它里面的代码也不一样。其实一般都是要把老的代码复制下来，克隆到那个新换驱的里面，<的>嗯啊、知道吧？如果你不是这样换的话，可能会有问题。如果是新的
1: ，这个、在四 S 店换的
0: ，在四 S 店换的，你去找四 S 店，是吧？新的，因为它是它这个机电单元里面是空的，没有程序的。四 S 店是要在线给你编写进去的。对吧？那个应该是不会有问题的。如果有问题的话，那可能是他没有编写这个程序的时候有问题，啊，也许要重新
1: 编写一下。就你的意思是，他目前这个车遇到的这个症状和他换的这个机电单元可能是有关系的？嗯，
0: 对，我觉得更多的问题出在软件上面，软件上面，而不是硬件本身。嗯
1: ，好的啊，那他说。过几天要出保了啊，那现在应该也是出保了。这个是一个月前对吧，或者是两个月前的问题了、啊、哦,哦，那他就
0: 是那批老的嘛，六代的 G T I，、嗯、六代的 G T I， 他那个就是那批老的嘛，应该。对，我不知道你你如果没出保的话，他应该是在四 S 店换的啊，应该是。如果是在四 S 店换的嘛。嗯四 S 店换换的话，你应该去找四 S 店。你这个换好的，它是也是有保修的嘛，对吧？嗯、你应该去四 S 店。发现发现这样问题，他给你修的，你要去找他
1: 的呀。嗯，就反正你判断下来还是和软件有有关系。对的。和换过这个机电单元是有关联的。对的。好，再下一条。呃，秦师傅、阿 Q、杨老师三位老师好啊！我有一辆2012款保时捷卡宴，车子现在挂在 P 档位。转速表还会跑是怎么回事？由于不能发视频啊，截图发了照片，你们帮忙看一下，谢谢。就挂在 P 档对吧？嗯、转速表还在动
0: 。挂在 P 档转速表在动不是很正常的吗？挂在 P 档，啊、转速表代表你发动机在工作嘛？嗯、它是显示你发动机当前的一个转速嘛对吧？转速表不转嘛？只有熄火的情况下才不转、嗯、你挂在 P 档。嗯发动机如果没熄火，转速表是在动
1: 嘛？是有读数所以你要告诉我们怎么动法，啊、对吧？是那么来回对吧？百度很大的动，啊、还是就上下个一两百这种动？嗯、因为你那个车即使在 P 档，对吧？它如果这个车吃到负载或者是用电，对吧？那这个转速都会发生一些变化
0: 。现在挂 P 档啊，转速表还会跑，还会跑，我这样理解一下，嗯、就是。在来回的动，嗯，是吧？小范围的动，小范围的动嘛，那个现象叫什么呢？叫油车，那个现象叫油车。油车这个现象跟很多方面都有关系，跟你发动机本身有关系，跟你节气门也有关系，都有关系。你要具体找原因的啊，具体要找原因的。那、这个油车只是它的一个故障现象，具体是哪一部分引
1: 起的，这个还是要检查才能知道的。你可以那个，你可以就是在群里面，对吧？嗯、群里面发一个视频出来看一下，对吧？艾特一下老秦
0: 。跟喷油嘴也有关系的，油车，节气门喷油嘴都有关系的，嗯、甚至于跟火花塞也有关系、呃，反正是有问题存在，对吧？你这个保时捷卡宴是几缸的？不知道，啊、嗯，是几缸的你也说一下。如果是八缸卡宴，一二款。如果是八缸卡宴。你有一两个缸工作不好
1: ，它怠速不稳，也有可能，也有可能，也会动，对吧？啊，好，再下一条，秦师傅阿 Q， 杨总好，你们在上海还好吗？好久没有更新了，首先祝你们好运啊！这两天车子去处理气门室盖垫，三万公里遇到三个问题，一是火花塞头部有点发白，这样是不是燃烧有问题？二气门室盖垫有一点机油乳化现象，这样正常吗？平时上下班单程10公里不堵，疫情原因最近出短拆的话50公里左右，一周大概跑300公里左右。三是三万公里凸轮轴上面看到一道道磨损痕迹，摸到是没有。明显的感觉，这样正常吧，再次祝三位老哥好运啊！上海疫情早点稳定下来。补充一下，车子开了三年，标致5 0 8 L 1 8 T 啊，近一年开两万六千至一点五万公里的时候，表显和真实计算油耗大概5 8八到六点后面表显和实际差不多都在7左右啊，大概。高了一点，不知道啥情况？难道是因为后面一段一直加另外一个油站的油不太行吗？还是说车子需要做大保养啊？它有，其实它还有好几个问题啊。前面三个问题是火花塞头部发白，这是不是燃烧有问题
0: ？火引起我们这样说啊，引起火花塞头部过白、嗯、很白这种现象，嗯、有几种原因啊？首先，我们认为就是混合气过稀。嗯，对，头部会发白。嗯，混合气稀，它其实燃烧温度过高，因为氧含量高了。嗯，对吧？按照比例来说，氧含量高，它工作温度就高，那么头部会发白、嗯。第二，头部发白，有可能是你的气门漏气。气门漏气。对，特别是排气门漏气，也容易使。火花塞头部发白，啊，排除这两个问题，那就是供油量，混合机器其实也是供油量的问题啊
1: ，供油量不足吧？
0: 啊，供油量不够，供油量不够的话呢，有可能是喷油嘴堵塞。嗯，造成供油量不够，也有可能是这个，嗯，比方说这个。进气歧管绝对真空压力传感器啊，空气流量计啊，或者是氧传感器啊，这些数据不准，造成就是电脑认为这个混合气过浓，它会把它调稀，造成的那个供油量过低，对吧？混合气过稀，都是有可能的啊，都是有可能的。这些我们还是应该去读一下数据流来判断一下，对发动机的缸压也做一个检查，来判断一下是不是哪里出问题了。这些通过检查其实都可以判断出来的啊
1: 。好，他的第二个问题是啊，他换那个气门室盖垫嘛，对吧？发现气门室盖垫有一点机油乳化的现象，这样正常吗
0: ？气门室盖垫有一点机油乳化，机油乳化就发白像，像像像牛奶一样啊，嗯、这叫乳化。那是因为里面有水分，有水分过多，嗯、那么水和油在一起叫乳浊液嘛，嗯、啊，就乳化了。那么是这样的啊，呃，你是热车打开的，还是冷车行驶了没多多少里程就到了修理厂就打开了？如果是冷冷车没行驶多少里程去了修理厂打开，这个现象我觉得还是属于在正常范围内的。如果你是开了十几二十几公里啊、呃，甚至于更长的路，呃，这个开到那里以后打开还是这样的话，那可能就要考虑。是不是要么就是气缸床有轻微的冲床的现象，或者是你的机油散热器，呃有轻微的一个有轻微的一个内部的内漏的现象，就是油和水会会混合啊，这都是要考虑的啊
1: ，就看是什么情况下发现的，就是对,对。那个乳化的现象，对,对吧？啊，然后第三个问题，他说凸轮轴上面看到一道道磨损痕迹，但是摸呢又觉得不明显，这个正常吗？嗯
0: ，这个我觉得才三万公里的车应该不正常，不正常嗯，三、啊、万公里的车这个凸轮轴这个地方应该没有明显的磨损的，应该应该不会有明显的磨损的。像你说的这个肉眼直接能看出来，我也看到照片了。我觉得还是比较严重的，三万公里就磨成这样的话，还是比较严重的。那么，那这可能是什么问题呢？可能是机油的问题，机油的问题啊、嗯，可能是机油的问题，因为机油要润滑，润滑，嗯、对吧？它如果提供了润润滑不良的话，就会造成磨损增大。嗯，要么就是什么呢？要么就是缸盖部分的机油压力不够，就这两种
1: 原因。嗯。啊，但还有一个问题是关于油耗的啊。他之前的那个这个车啊，六千到一万五公一万五千公里的时候啊，的油耗大概在五点八到六点四，对吧？那、嗯、现在因为他这个车三万公里了嘛，那后面一段呢，现在开下来呢要七点七个左右，对吧？那么、嗯、他觉得油耗有点高，对吧？嗯、不知道啥情况啊
0: 。那结合你刚才说的那个凸轮轴如果磨损的比较厉害的话，我觉得是有可能的，因为你如果润滑不良。呃、嗯，不管是机油的问题、润滑不良，还是发动机缸盖供油压力不够造成的润滑不良，都是润滑不良。呃，你发动机工作的时候润滑不良，油耗也会升高嘛，对吧？我觉得这两个
1: 问题放在一起去考虑的话，是成立的。成立的，对吧对、嗯？那就是要换一下机油试一下。对，好的啊。来，再来一条。两位大仙好，又来提问题了。我的车雷凌双擎开了两年，一直用的020的机油，一年就开一万公里左右，所以我的机油都是一年一换。但听老秦师傅说 ，0W20 没有那么长效，我害怕长期用对车不好，打算换 4S 店提供的030机油。但我看 4S 店提供的原厂机油的塑料桶上 ，020 是壳牌产的 ，4S 店四称卖。298估计也不是什么好机油。0 3 0是中石化产的，更便宜一点，卖288。我就有点担心中石化的机油甚至不如便宜壳牌。两位大仙建议换不换030呢？因为原厂机油就那么几款可以选，要不就加钱上金美孚，四 S 店收费很贵，五百多。想自己买机油去四 S 店，但又担心他们不认你的机油，说你的是假机油不给换，或者以后车出问题了会扯皮。接上面的提问，如果用了030机油，觉得油耗、加速都不好，想换回 020， 换来换去会不会不好？或者说不同牌子的机油混加会有什么影响？有什么注意事项？谢谢
0: 。呃。我觉得是这样的啊，那四 S 店如果希望你用零 W 二零的，那你就用零零 W 二零的。为什么？雷凌双擎它这个发动机应该是阿特金森发动机，对吧？它这个发动机呢，就是厂家就是说这个发动机更适合用零 W 二零的这种低低低粘度的机油，因为毕竟你是混动车，它这个发动机啊。工作温度啊，达不到一个正常的工作温度，它总是停停的嘛，嗯、对,对吧？它这个工作温度要要要要要比这个纯燃油的车的工作温度要低一点的，其实，嗯、对吧？你就用0 W 2 0的吧，嗯，啊、嗯，就用0 W 2 0的机油吧，别的应该不要多考虑，因为0 W 3 0的那个机油你去用的话，有可能会出现油耗稍稍微高一点的现象。啊、呃，我们不说中石化的机油和这个壳牌机油哪个好，我们先不说。即便是你你说的那个壳牌机油，它也是在国内生产的，对吧？它也是在国内生产的。那个，如果当然用到金美孚的话，我相信要比你你你说的前两款机油应该要要性能要好，对吧？但是你说一个要五百多，啊、呃，前面两种一个都是将近三百不到的一个。一个价格，那么从价格上来说，它这个贵了是百分之八十，嗯，对吧？嗯
1: 、的确是比较贵。还有一点啊，你要去问一下四 S 店啊，不管你选的那个中石化还是选的那个壳牌啊，嗯，到底能不能用一年一万公里？嗯，我觉得是用不用不到一年一万公里的，应该用不到啊
0: 。它那个机油都用用不到一年一万公里，啊、好吧？但是精美福鲁过来厂家、嗯。说可以用一一年一万公里的话，我倒是觉得你可以选择精美服务啊，嗯、对吧？它这个至少保养里程有延长，嗯，其实算下来每公里的价格其实也就差不多了
1: 。然后、嗯、我们可以换一个想法嘛，对吧？如果你用一个不能用一年的机油去应用一年，嗯，这个带对发动机带来的这个危、啊
0: 这个、带来的损害太大了，这个要比
1: 你选那个就是随便你选哪个带来的经济的这个差额，对，会更大，对。对好吧，你先去确认，向 C 店确认一下，对吧？壳牌的和那个中石化的到不到到底能不能够用一年？我觉得应该是用不了一年的，好不好？啊，然后这个是关于这个机油的问题啊。然后还有他他想问啊，对吧？如果这个机油啊换来换去，到底行不行？啊，三零的用了之后觉得你不合适，要只要又换回二
0: 零。哎、呃，你只要不是一次同时加入两种机油混、嗯、加不行<换>啊混，呃。我这次加 0W20 的，下次我下次我想换一下，用加 0W30 的，问题不大，啊，没什么问题，可以用、啊嗯。主要就是
1: 加一半二零一半三零、啊。但是
0: 不建议你频繁的来回换啊，在这一次0 W 2 0下一次0零 W 3 0再下一次又是金美孚，再下一次再来一个零 W 2 0呃，不建议这样频繁的去更换机油品牌和型号啊。但是你要想用一段时间再换一个机油，也是可以
1: 换的。在最后一条，秦老师好、啊，我的冠道2 0 T 车在四 S 店换变速箱油，我让拆油底壳清洗换滤芯，而四 S 店说重力换就可以，不用拆油底壳换滤芯。请问四 S 店嫌麻烦，觉得清洗油底壳没钱赚吗？还是拆过油底壳后容易漏油？我的变速箱是柴伏的九速变速箱，谢谢大神。我觉得他们。嫌麻烦，那、嗯
0: 、这个可以拆油底壳，了，对的，可以的，这个可以拆的。四 S 店<的><的>给你换嘛，他肯定就是直接循环机一循环嘛，钱也收到来了，对,
1: 对吧？人工也省下。<吧>他用重力换，对吧？他是用那个重力换的，四 S 店<吧>给他重力换，对吧？
0: 重力换油的话，你不拆油底壳换滤滤芯的话，换油的效果就打折扣了
1: ，打折扣，对。没有洗到那个油底
0: 壳，对吧？垃圾都在下面。不是没有洗到油底壳的事情，关键是你滤清器没换掉。嗯、而且不拆油底壳的话，油底壳里面还有残留的大量的油在，会有残留的。如果拆掉油底壳清洗彻底清洗一下，然后换上新的滤清器，那这个换油的效果就是一个最佳的换油效果
1: 。那其实四 S 店还是比较懒了，对吧？现这个没钱赚，有可能，有可能，有可能。好，那我们的这期节目啊，就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜。好的，拜拜。